0: for the lead. Butker, up, got it! The Chiefs, eight seconds away. Everything perfect there, snap and hold, no slipping on the turf, and Patrick Mahomes with a big second half for Kansas City. Очень сложно записывать подкаст, собираться, точнее, с мыслями к подкасту, особенно если это завершающий, заключительный, прощальный выпуск. Хочется как-то обсудить что-то грандиозное, вспомнить самое замечательное, вспомнить провалы, дать какой-нибудь любопытный тейк, пытаться понять, что нас ждет далее. Но как-то это все смешивается, и в итоге превращается в супербол. Супербол между командами Kansas City Chiefs и Филадельфии Иглс. Супербол между командами, которые, по сути, в рамках национальной футбольной лиги, будем честными, являются неудачниками. Но ведь Chiefs и Eagles сейчас две сильнейшие команды NFL. На протяжении истории, истории национальной футбольной лиги, их сложно назвать какими-то доминирующими силами. Ну, окей, возьмем Канзас Сити Чифс. Да, у них была классная династия в 60-е годы, когда они выигрывали АФЛ, тогда еще была лига до существования Супербола. Они выигрывали АФЛ 62-й год, 66-й год, вопросов нет. Они выиграли 4-й Супербол в далеком 69-м году, в далеком 69-м году. И это было как раз вот на, скажем так, на скелете той самой династии. Той самой династии, которая началась с Даллас потом переехала в Миссури в 63-м году. Вот с тех самых пор, с тех самых времен, вот этот вот Супербол, так сказать, за заслуги, они выиграли. Участвовали, кстати, они в самом первом Суперболе против Гринбэй Пейкерс. Возможно, когда-нибудь... Мы увидим рематч. Но по большому счету, следующие 50 лет после победы в Суперболе, следующие 50 лет Чифс были, ну, ребят, откровенными неудачниками, у которых были вспышки. Неудачниками, у которых были вспышки. И посмотрите, что происходит сейчас. За последние 5 лет команда трижды играла в Суперболе. Постоянно выходит в финал конференции. И победа несколько дней назад знаете, если существуют тиры, тир 1, тир 2, тир 3, тир 3 и так далее, то практически снизов, не самых снизов, а таких преднизов, чифс поднялись практически на самую высшую ступеньку. На высшую, конечно, нет, но на вторую по высоте ступеньку. Теперь это команда, которая действительно претендует на то, чтобы быть айканек, входить в историю, переписывать эту историю. Благодаря Патрику Махомсу, благодаря Энди Риду. Как быстро эта династия выстроилась на наших глазах. Она выстроилась моментально. Просто внезапно, ни с того, ни с сего. Еще вчера Энди Рид тренировал Филадельфию Иглс. Сегодня он построил династию с победами. Династию, которая говорит то, что так, ребята, вспомним традиции и будем играть в чемпионский футбол. И они это делают. Филадельфия Иглс. Команда, команда тоже, которая на протяжении огромного количества лет. Гигантского количества лет. Иглс были основаны вообще в 1933 году. В 1933 году, ребята. Они уже играли долго-долго еще до того, как появился супербол. Они выигрывали в 1948 году, в 1949 и в 1960. В той самой еще Лиге NFL. В той самой. До прихода, конечно же, Винса Ломбард. Ну, начиная с 60-х годов, ну, ребят, ну Филадельфия были такими лаки-лузерами, у которых были классные тоже вспышки, но они были настолько короткие, настолько молниеносные, настолько, понимаете, я прекрасно помню ту замечательную, тот э, тот трио Майкл Вик, Лешон Маккойда, Шон Джексон. Это была вспышка на один сезон. И потом Энди Рид, казалось бы, ну, потрясающий тренер, который так долго тренировал эту команду, но все равно не смог с ними ничего достичь. Но Филадельфия в 2017 году сказала «Стоп! У нас хорошие традиции, у нас замечательный город, у нас есть спортивные франшизы во всех видах спорта, во всех, скажем так, элитных, премиальных лигах, да и не премиальных тоже. Ребята, пришло время выиграть Супербоул для главной лиги». В 2017 году они это сделали. И невероятный профессионализм, невероятная трансформация этой команды за 5 лет, за 6 лет. И мы видим совсем другую Филу, классную, офигенную, которая также играет в Суперболе, но проигрывает. В невероятно интересном, классном матче. И после этого Супербола у меня только вот одно желание. Я хочу рематча. Я хочу реванша. Но такого не детского реванша, потому что Иглс и Чивс между собой встретятся в следующем году в рамках регулярного сезона. Я не хочу вот этого. Это, это не считается. Это не считается. Эта история должна продолжиться в суперполе в следующем году. Ладно. Что у нас происходит сейчас? Обо всем по порядку. Супербол, это не футбол, мы с вами уже это обсуждали, это вообще никакой не вид спорта и никакому он не принадлежит. Это шоу, это способ зарабатывать деньги, большие, огромные деньги, способ пиариться, ну и способ, наверное, показывать что ты интересное, сверхтехничное, классное, офигенная. Из последнего списка не было ничего. Фокс, ну, ну это ужасно. Я просто вспоминаю, я давно смотрю американский футбол, давно смотрю за различными промо, за ставочками и прочее-прочее. Я вспоминаю, что Фокс сделал 15 лет назад, 12 лет назад. Это были классные истории про Америку, классные истории про то, как Америка развивается вместе с национальной футбольной лигой, как приходят великие люди в страну, как приходят великие люди в лигу, как они меняют ее, как они уходят из нее. Что мы получили сейчас на самой затравочке? На представлении команд. Ребята, мы получили диджея Калида, который кричал, «Да! Это супер Мы здесь! Покажите, как мы умеем отдыхать!» а? Это что? Ребята, что это? Это тусовка в соседнем дворе или это главное спортивное шоу страны? Let's go! Эй, брата, шоуэн! Ребята, что это? Что это? Это Аризона. Я писал еще в телеграм-канале Дыхание игры. Подписывайтесь, обсуждайте, спорите, ругайте. Это Аризона, черт возьми. Это дикий запад. Просто представьте, как было бы офигенно обыграть эту историю сделать потрясающие мини-фильмы по представлению команд. Вместо этого Фокс делает то, что Фокс сделал 4 года назад. Только вместо Дуэйна Джонсона и совсем других людей они, они, просто, они просто сменили массовку и поставили диджея Калида. А ну и да и дали возможность игрокам самим пару раз что-то сказать в микрофон. Ребят, ну это, ребят, вы понимаете, что вы сделали шлак, третий сортный продукт. Понимаете, что хай футбол вот примерно так же там делают примерно такие же заставочки, только там это делают на энтузиазме. 16-летние дети, которые хотят показать какой-то перформанс. Вот у них получается примерно так же. Им для этого не нужны миллиардные бюджеты. NFL и Fox. Слушайте, я надеюсь, когда Том Брейди начнет работу на Fox, вот это, это дерьмо прекратится. Я очень надеюсь, что Том Брейди возьмет все в свои руки и скажет так, ребят, я играл в Суперболе 24 года. Подряд. Почти всегда выигрывал. Поэтому давайте-ка проявим уважение ко мне, к нашей стране и к игре. Ну, это ужасно, ребят. Понимаете, можно было снять крутые... Они запускали трейлер к новому Индиану Джонсу. Представляете, как было бы классно, если бы Индиана Джонс представила эти команды. Блин. А в стилистике Дикого Запада. Ну, столько классных тем обыграть, я не понимаю, Фокс, но слушатели, если у вас есть контакты с руководством телеканала Fox, ну дайте им мой номер. Ну пусть напишут. Так уж и быть, сделают для них несколько классных промо-роликов. Ну, ребят, ну, ну, камон. Ну, так не делается для самого главного шоу. Ну, не делается. Half-time, выступление Рианы. Я не знаю, понимаете, после того, как Риана выступила, Сразу на нескольких сайтах ESPN, там и прочее, прочее появились сообщения, появились статьи с названием "Как соцсети, как медиа, как фанаты отреагировали на шоу Рианы". У меня вопрос: а почему вы даете только положительные отзывы? Мне лично шоу не понравилось, и у меня, мне что-то подсказывает, что-то подсказывает, что огромному количеству американцев шоу тоже не понравилось. Или что, занесли, сказали, давайте пропиарим. Она все-таки беременная. Она все-таки афроамериканка. Хотя Илья в телеграм-канале, опять же, сказал мне, что правильно говорить не афроамериканка, а карибка или как там. Короче, с карибов она. Но я думаю, мы все прекрасно понимаем, о чем тут речь. Ну, я не знаю. Вам понравилось шоу? Мне нет. Нет. Я понимаю, что шоу, хавтайм шоу делается для девчонок. Для молодых девчонок до 60. Ладно, для молодых девчонок до 50. Которые любят потанцевать, побегать, попрыгать, побеситься. Здорово, я согласен. Если девчонкам нравится, почему бы нет? Но черт возьми, это шоу, которое надо продавать миру. Всему миру. Как бы девчонки могут поставить Ириану, не знаю, в своем айфоне, в андроиде не знаю, на колонке, и послушать, это будет гораздо лучше. Для этого не обязательно. Можно... Поставьте тогда просто диск, и под... пусть играет диск. Просто пусть все уйдут со стадиона, вы поставите диск, будет играть диск. М? И 15 злобных зрителей. Со всех стран, а лучше 50 со всех штатов. Ну, серьезно, ребят, Half Time должно быть классное. Да, это да, невозможно. Я понимаю, за 13 минут невозможно раскрыть весь потенциал, но у кого-то же получается. У Снуп Дога, доктора Дрея Мема оно получилось. Извините меня, у Принца получилось. У Джастина Тимберлейка получилось. Да, много, много кого, у, у кого получалось. Но здесь было прям вот ну, просто наплевательское отношение. А давайте. Возьмем эффектом, что она беременна и что уже 6 лет не была на сцене. Вау, все офигеют. Классно, спасибо. Спасибо. Выводы, естественно, сделаны не будут. Ну не будут сделаны выводы. Я не знаю, ребят, кого вы хотите на Half Time Show? Понимаете, если мы говорим о музыкальных предпочтениях, о музыкальных предпочтениях, то мне хотелось бы, конечно, чего-то такого немного немного потяжелее. Немного потяжелее. Если мы говорим о том, кто может сделать крутое шоу, просто крышесносное шоу, то вы должны признать, это могут сделать э, исполнители K-pop и исполнители J-pop. Корейские, японские молодые коллективы могут сделать самую настоящую нереальную бомбу. Сейчас корейская индустрия музыки просто ну, на передовой мира. На передовой мира. Они делают потрясающий шоу. Они чертовы... Я не знаю, как они это делают. Они невероятно рабо- работоспособные. За 13 минут они вам сделают просто, ну, нечто супер сладкое, супер мегаэпичное. Я вот думаю, хочется и классной музыки послушать, и классного шоу посмотреть. Я пришел к консенсусу. Я пришел к своему личному э, мнению, какая группа должна выступить следующей. Должна быть группа Гориллас. Это классная музыка. Это очень интересная мультяшная стилистика. Мультяшный супербол, бол шоу в стиле мультфильмов. М? По-моему, здорово. Вы только представьте, когда на сцену выходят 2D, Нудл, Murdoch Рассел, а на подтанцовке там Трэвис Келси, Джейсон Келси и так далее. И все это в виде мультфильмов. Мне кажется, было бы очень здорово. Я бы, честно, я, я бы это купил. Я бы это купил. Но опять же, может быть, я слишком многого требую от Half-Time Show. По сути, оно служит для того, чтобы расслабить людей, дать как-то передохнуть, сбегать за пивом, потанцевать, сбросить энергию. Но что-то подсказывает мне, что болельщики команд, которые играют в суперболи, не сбрасывают энергию после Half-Time Show. А учитывая то, как сама NFL все это пиарит, Я думаю, там гораздо больше интерес, гораздо больше цели, нежели просто взять такие. Ну, а теперь послушаем музычку. Ну, С таким же успехом Роджер Гуделл может выйти и поиграть на музыкальном треугольнике. Несколько реклам было интересных. ММДемс неплохо. Плюс иногда иногда мне нравятся какие-то вот знаете, интеграции со звездами. Что-то в этом есть. Конечно, в половине случаев это провал, но в этом году каких-то очевидных провалов. Ну, я, по крайней мере, не видел. По большому счету, чего-то такого запоминающегося, ну, я не нашел. Я не нашел. Ну, может быть, вам понравилось. Опять же, здесь здесь на вкус и цвет. Здесь на вкус и цвет. Ну, и, конечно же, это главный ориентир на Америку. Если американцам понравилось, почему нет? Почему нет? Мы переходим тогда к самому майку. Осторожно, спойлер, 38-35. Канда Ситичниц привозит в свое королевство третий кубок имени Винса в Ломбарде. Хотя на самом деле, наверное, невозможно спрятаться от результата Супербола, потому что он везде, он повсюду. А в НФЛ, как мы все прекрасно понимаем, на передовой сверхиндустрии, да, этой всей футбольной, и самое главное – это пасовая игра. Безусловно, пасовая игра. Канзас Сити выиграл при том, что их квотербек сделал 27 пасовых. Побед. Ребята, 27 пасовых попыток. Если твоя команда построена хорошо, построена грамотно, если линия нападения классно работает, если выносящие понимают, что делать, то твоему квотербеку даже в случае поражения, э, не поражения, даже в случае, когда вы отстаете в счете, достаточно исполнить всего 27 пассовых попыток. Ребята, Патрик Махомс набрал 182 ярда пасом. 182 ярда пасом. Да, это были классные передачи. Какие-то прям, ну, реально, ну, реально классные передачи, да. Но в целом у него меньше 7 ярдов за попытку. Да, там 3 тачдауна, высоченный рейтинг, вопросов нет. И ведь это, понимаете, это при том, что некоторые тренеры... Они откровенно вжимают газ в пол и дают квотербекам пасовать, 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 пасовать. Но ну, не работает, друзья мои, но ну, не работает. Патрик Махомс провел в этом плей-офф три матча. У него 100 пасовых попыток. За три матча у Патрика Махомса 100 пасовых попыток. Он выиграл суперпол. Джо Берл сыграл в финале конференции. Тоже провел три матча. 109 пасовых попыток. 109 пасовых попыток. Джалан Херц 3 матча. 3 матча Джалан Херц, 87 пасовых попыток. Том Брейди, 1 матч в плей-офф. 66 пассовых попыток, друзья мои. 66 пассовых попыток у Тома Брейди. Да, понятное дело, надо было отыгрываться, но 66. Ребята, Джастин Херберт. Джастин Херберт, команда, Чарджерс выиграли с каким счетом? 28-0. Херберт, 43 пассовые попытки. Вы выигрываете 28-0, какой пас? Какой пас? Наладьте линию, наладьте вынос. И выйдите уже куда-нибудь в Супербол, финал конференции. Ну, посмотрите. Ну, посмотрите. Беру пасовал нечасто. Махонс Махон спасовал не часто. Херц вообще пасовал редко в трех играх. Ну, там немного другая ситуация. Там, конечно, линия позволяла выносу отжигать. И Херц сам тот еще тот еще бегун. Но понимаете, с таким небольшим количеством пасовых попыток, пасовых ярдов Чифс побеждают. Чифс выигрывают супербол в пассовой Может быть, это намек на то, что футбол действительно выигрывается в окопах? У Филадельфии Иглс возможно лучшая линия нападения в НФЛ. И во многом благодаря ней они прошли супербол. Вы посмотрите, как за этот год преобразовалась линия Chiefs. Крит Хамфри. Ребята, Крит Хамфри теперь новый король на позиции центра. Вы посмотрите, как линия Chiefs сыграла в этом матче. Да, MVP дали Патрику Махомсу. Но MVP это онлайн Канзас-Сити, которая просто нейтрализовала, отключила. Мы говорим о том, что ну, в этой игре не было защиты. Ребята, да, возможно, не было защит, Но вы посмотрите, как ужасен был в Филадельфии. Его вообще не было. Где был Хасан Редик? человек и ч- не было заметно на протяжении всей игры. Где был Флетчер Коп? Где все вот это? Ничего. Вообще ничего. Их просто отключили. Линия нападения выиграла эту игру. Знаете, говорят, кубки приносят не нападение, а защита. Возможно. Но линия нападения тоже приносит кубки. И это тот самый момент. Это тот самый случай. Мне очень понравилось, кстати, что Филадельфия играла агрессивно. Филадельфия прекрасна. Я думаю, них Сириане... Понимаете, я думаю, что Ник Сириане и Энди Ридт встретились между собой в Суперболе просто потому, что они лучше всех знают, что может, что умеет и чего никогда не сможет сделать их команда. На протяжении всего сезона... Они использовали и вызвали в абсолют сильные стороны команды так, чтобы практически слабые стороны остались незаметными. Два невероятно крутых э, тренера, которые сошлись между собой. Очень здорово. Очень здорово. Но ситуация ведь еще заключается и в том, что... э Что Филадельфия, да, которая... Мы увидели Джалана Хёрдса в этом сезоне как человека, который классно пасует и так далее. Но Джалан Хёрдс побил рекорд среди квотербеков по количеству выносных ярдов в суперполе. У меня сразу возникает вопрос, что случилось с этой линией? Что случилось с беками Николс? Ну, Майл Сендерс я вам уже говорил, ребят, это самый разочаровывающий раннинбэк своего поколения. Самый. Уж какие на него надежды возлагали, э, как про него писали, что говорили, и какая у него линия, ребят, нет. Майл Сандерс нет. Кеннет Гейнвелл ничего не сумел сделать. Бостону Скотту давали, по-моему, четыре попытки у него всего. Тоже там особо ничего. И джону Хёрдсу пришлось фигачить. Реально фигачить самому выносить. Ну да... Конечно, это это произошло. Конечно, три тачдауна, но когда тебя твои же раненбеки не поддерживают, ну как можно... Блин, ребят, как можно давать своему раненбеку так много выносных попыток, потому что он очень часто пасует? Ну не может квотербек так играть. ну Понимаете, ну не выигрываются так игры. А если выигрываются, то редко. Понимаете, ну у Джалана Хёртса столько же выносных попыток, как у Айзеи Пачеко. У Айзеи Пачеко, который стал самым настоящим открытием этого сезона. Ну, серьезно. Я не понимаю, честно говоря, вот этого. Может быть, опять же, может быть, координатор обороны Энди Ридс сразу поняли, что, ну, ребят, смотрите, ну, Майл Сандерс с ним каши не сваришь, это мы знали всегда. Гейнвелла можно хорошенько так придушить, сделать давление на онлайн. Окей, Гейнвелл запутается. Бостон Скотт, ну, его, ему дадут на пару минут выйти на поле, и все. Давайте заставим Джелана Херца нервничать. Давайте заставим его бегать, давайте заставим его ошибаться. И он в итоге ошибился. Он в итоге ошибился. И, друзья мои, ну, я не знаю, опять же, очень сложно сдерживать нападение Чивс э, в пределах 30 очков. Очень сложно. То есть, понимаете, если Чивс против вас набрали 24 или 27, это хороший матч для вашей обороны. Это классный матч для вашей обороны. И здесь Филадельфия как-то... Мне казалось, что Иглс... Eagles... Нет, это, это здорово. Это здорово, что Ник Сириани сразу понял, что, наверное, эту оборону остановить не... Это нападение остановить не удастся. И Сириани сразу сказал, играем жестко. Играем а, агрессивно, играем вертикально. деванты сми передачи. Эй Джей Браун передачи. Вы помните вот эти передачи на пол поля классные, да? А, у Эй Джей Брауна, кстати, еще и тачдаун. Окей, все здорово. Мы, мы должны играть агрессивно, мы должны играть агрессивно. Мы не сможем остановить это нападение. Ну, блин, это не значит, что не надо пытаться это сделать. Ну, наверняка, Ник Сириане прекрасно понимает, что когда Патрик Махомс уступает в счете, у него активизируется свой новый уровень, и он выдает супер-мега игру. И поэтому, почему защиты не приехали на этот матч? Ну, не знаю. Не знаю. Просто понимаете, когда у тебя нет защиты, и против тебя играет Джалан Херс и Айджи Браун, авось прокатит. Вряд ли. Но авось прокатит. А вот когда у тебя нет защиты и против тебя играет Патрик Махомс и Трэвис Келси, не прокатит. Никогда. Никогда. В этом случае тоже не прокатит. Ну, опять же, мы реже всего говорим про спецкоманды. Реже всего говорим про спецкоманды. Но ключевой эпизод в этом матче, на мой взгляд, был, когда... Кадариус Тони возвращал Папа. Вот этот его возврат в конце четвертой четверти на 65 ярдов. Друзья мои, на мой взгляд, это был главный, самый главный эпизод, переломный момент в этом матче. Самый главный. Я думаю, после того, как вот все увидели, что спецкоманды Чифс вот такое делают, вот такое дают поле, Наверное, где-то у Орлов ёкнуло, а Канзас Сити, наверное, подумали, что нет. Не отпустим. Не отпустим. Флаг на поле. За две минуты до конца матча. И я слышу чаще всего за последние несколько дней, что это был величайший матч. Возможно, лучший матч в Суперболе но только если вырезать последние 3 минуты игры. И меня опять же говорят, то что судьи не должны решать исход футбольного матча. Я снова повторяю, что бросить флаг и не бросить флаг, это примерно одинаковое влияние на ход матча. Примерно одинаково. Просто когда ты бросаешь флаг, ты влияешь на ход матча. Когда ты не бросаешь флаг, ты тоже влияешь на ход матча. И, ну, слушайте, ну не дайте соврать, я первый человек на постсоветском пространстве, а может быть и во всем мире, который сразу сказал, еще давным-давно, что, ребята, ну нельзя делать так, чтобы флаги часто появлялись на поле. Вот эти вот холдинги, illegal usage of hands, defensive pass interference, «Ruff in the кикер. эти правила должны быть гораздо более э, простые, гораздо более направлены на оборону. Ну, я согласен, но Брэдбери, понимаете, когда Брэдбери э, слегка задел, э, господи, я не помню, кто это был, Фалдерский, я не, я не помню, кто это был из ресиверов Чифс, но когда э, Брэдбери слегка задел э, Джерси соперника, Джерси ресивера давать за это флаг, Но я понимаю, ребят, это преступление против футбола. Но все ругают судьи. Судьи здесь не виноваты. Виноваты вы, потому что вы влюбились в лучшую игру на Земле, как и я. И я негодую, потому что моя лучшая любимая игра меняется, а влюблялся я в другую. Понимаете? Я влюблялся в молодую, 20-летнюю, прекрасную, офигенную, классную оторву. Почему в 50 лет она такая? Где Где та молодуха? Где та классная, офигенная? С которой мы пили шампанское на крыше дома, потом целовались и ели снег. Где это все? Понимаете? Мы влюблялись в один американский футбол, а сейчас он совсем другой. И судьи здесь не виноваты. Жаль. Жаль, что, конечно, был выброшен этот флаг. Мне искренне жаль, но... Друзья мои, понимаете же, в чем дело. Если бы этот флаг не был выброшен, Чивс пробили бы филдгол, и я думаю, они забили бы. У Иглс не оставалось таймаутов. Но оставалось, по-моему, там минута 58. Ну, с учетом Кикофа, давайте минута 50. Условно, условно. Вы верите, что за эту минуту 50 Иглс сравняли бы счет? Вот у меня нет никаких аргументов. Я, я, я не, просто я не верю. Честно. Я не верю. Я объясню вам почему. Потому что когда secondary э, Chiefs, мне кажется, как бы это было, когда secondary Chiefs перекрыли бы э, господи, Деванта, перекрыли бы Эйджей Брауна, и перекрыли бы Далласа Гадерта, то Джалан Херс побежал бы с мячом сам. И побежал бы далеко. И я боюсь, что его бы ударили прямо по ладоням. И он бы этот мяч уронил. И мне кажется, это закончилось бы вот так. Конечно, если бы был бы овертайм, то это было бы ну мега эпика. Просто мега матч. За 103 года такого не было. Но овертайма не случилось. И опять же, Ник Сириани абсолютно правильно сказал на пресс-конференции, что ни, ни в коем случае нельзя это все сводить к одному эпизоду. Ни в коем случае. Поражение – это череда эпизодов. Это цепочка событий. Я полностью согласен с Ником Серия. Полностью. Филадельфия проиграла не из-за этого флага. Филадельфия проиграла из-за того, что пасраш не приехал. Оборона практически не, не приехала. Каждое владение чисто во второй половине – это набранные очки. Каждое во второй половине. Ребят, ну неужели вы думаете, ЧИФС проиграют? Если они в каждом владении набирают очки. Ну и, конечно же, турноверы. По турноверам у Chiefs ситуация лучше. Ну и где раненбеки? Их не было. Их не было и с 27 пассовыми попытками, и 182 ярдами на пассе Чифс выигрывает. А Джаллен Хёртс, 304 пасовых ярда. Поражение. Патрик Махомс 182. Победа. Но я уверен, что Фила еще вернется. В следующем году им будет, наверное, 8, даже не 8, а 18 раз тяжелее, чем в этом. 18 раз тяжелее, чем в этом. Но они могут. Они могут. Ну а Чивс, пока там Патрик Махомса я думаю, они могут всегда. Даже если... В них кто-то не верит. Кстати, Кел... слушайте, меня задолбал Тревис Келси. Каждый раз, когда я вижу, как у Трэвиса Келси берут флеш интервью на поле, Трэвис Келси говорит, а вот, критики, уешьте, сожрите, хрена вам всем, вы в нас не верили, а мы выиграли. Тревис, твою мать, кто в вас не верил? Кто в вас не верил? Еще до старта сезона все вам пророчили минимум финал конференции. Поэтому фраза «А, вот вы в нас не верили!» Трэвис, все, трезвей. 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 Ну и нам тоже, наверное, надо немножечко потрезветь, остепениться, задуматься. Потому что сезон был долгий, сезон был классный, сезон был предсказуемый. В какой-то степени. И Чивз его довели до победного конца. Очень классный супербол. Очень классный матч. Именно матч. Ну что, 7 сентября. Следующая игра в НФЛ. Так что мы с вами прощаемся. Такая вот небольшая, коротенькая оценка. В подкасте от Короля Блондина связи всем мира, всем успехов, всем удачи. Да, ну, как говорится, футбол закончился, теперь пора жить полноценной жизнью. Надеюсь, услышимся скоро. Всем пока.